0: 说到这边，我们要来转移一下焦点到美国职棒。我们要欢迎未来体育台的赛事主播李秉生 Jackie 来到我们节目。Jackie 是 Hiddle 大联盟的创办人之一哦，和 Adam 王启恩一起主持这个历史最久的中文美国职棒 Podcast 节目，现在已经是第三百一十五集了，这新集刚刚上架。欢迎 Jackie， 欢迎 Jackie，Hello， 呃，君大好，文生大叔好，我是 Jackie 李
1: 秉生。啊、呃，今天呢很开心呢，邀请到 Jackie 来到我们的 AV Show 的节目当中，想要来跟 Jackie 聊一下关于美国职棒的一些话题啦。在前面这一段哦、喔，那在今年美国职棒球季呢，其实最大的一个改变，应该就是有很多新规定的一个执行了、喔。那我们很特别 focus 在呃强制执行投球时间限制的一个部分。Jackie 能不能跟我们用最简单的方式来解释一下，现在这个限制跟规定是什么？呃，基本上投球时钟就是说你。呃，
2: 在垒上无人的时候，要在十五秒之内出手；然后垒上有人的时候是二十秒。那如果你是投手为例的话呢，就会被记一个坏球；打者为例的话，就会被记一个好球。其实基本的架构就是很简单啊，他也不希望在说明规则的时候让你觉得太复杂。当然，细节是非常多的。那大联盟在春训结束的时候，也有寄给每一个球队一个备忘录。那备忘录里面都有记录一些。呃，他们在实验过程中或在春训过程中发现一些问题，然后去向球队呃做出一些提醒这样子。那其实老实来讲，我是觉得这个规则并不复杂哦。就像我们在看 NBA 篮球，我们也很习惯各式各样的时钟。那那些时钟它背后其实有一些细节，可基本的原则很大家都知道嘛，就是过半场要8秒，发球要5秒，然后进攻时间24秒。如果是第二波进攻机会十呃十四秒嘛，这个其实如果有在看篮球人现在都能。就是滚瓜烂熟的背出来，对，所以我就觉得大联盟他现在是想要去把这个赛事的品质、娱乐性提高，然后呢，也比较符合现代人的一个注意力集中的时间还有节奏，所以他制定了这些规则。那至少开季执行到目前为止，我是觉得整体来讲运作的都蛮顺畅的哦，没有说那种呃非常令人这种恶名昭彰的违例啦，或者恶名昭彰的一些很奇怪的事情发生，所以。呃，这个投球时钟目前执行起来，我觉得是还不错
1: 。我们其实有看到说，当然大联盟很明显就是希望达到现在我们所看到的一个效果嘛，在去年每一场比赛平均的时间大概是三小时零四分。左右，那以去年在小联盟的一个实验来说，其实用的跟大联盟规定好像不太一样，在小联盟用的是十四秒，呃，垒上无人十四秒，垒上有人十八秒这样子的一个规定，跟现在大联盟呃十五秒、二十秒这样子的一个规定上是有一些呃小差异的一个存在哦。那我们其实也有看到，比方说大联盟在落实的这一块执行的非常彻底哦，例如像是 Manny Machado 也因为这样哦、呃，可能呃被记一个好球啊，那并不是太满意，最终也有被驱逐出场。那以 Jackie。的观点来看，对于这样子的一个规定，还有他们一个执行上面的一个执法力道，你认为目前这样子的效果应该是非常好的，对不对？我觉得还 OK 啦，因为就整个违例的次数上，呃，开季头五天
2: ，呃，应该说开季的前五十场比赛四十一次的违例，那这个场均的违例次数也不到一次。那开始这些规则，大家一定都需要适应起，不只是球员，总教练。各个教练、裁判，他们也都需要适应期。像裁判，他们开机的时候也有搞错规则的情况，就是呃，这个 v a n o v e r 这个主审呢，他去把皮 i 龙走，跑者判了一个投球时这种违例啊，但其实后来大联盟道歉说那个并不是呃不应该判在他身上这样子。所以其实连裁判他本身哦，大联盟裁判他们那么的有经验，而且也是跟球员一样从小联盟熬到大联盟，他们都那么有能力了，但是。面对新规则，他们也是需要去调整、去做一些呃适应这样子。所以开始的时候，违例的情况比较多，而且也会被媒体、被球迷拿来放大解释，这是再正常不过的事情。其实，在小联盟实验初期的时候，违例的次数也是比较多，但是他们的追踪发现说，随着赛季的进行，这个违例呢就会一直递减，最后就会进入一个比较稳定的的一个算是低元期嘛，你可以这样讲，就是说。还是会有违例，一一定都还是会有，但是它并不会像一开始的时候这么的频繁哦。所以呃，至少开季到目前为止，我是觉得大联盟的在投球失踪适用之后的违例的情况，当然还是有。Rafael Devers 也因为这个投球失踪的违例而被三振了嘛。那个 Machado 那个不是个案，当然 Machado 他最近还有一个就是因为他要喊暂停，然后没有被给暂没有被给暂停，然后最后是投球失踪违例的一个出局。那是我觉得是另外一种情况了，因为在投球时钟的规则里面，裁判他还是有一些主观衡量权。那并不是说呃一定就是按照机器来走，因为其实控制投球时钟的也是人，它上面有一个控制操纵员，然后主审他有去有权利说我什么时候开始，什么时候结束，他会依场上的情况来做决定。而且也是因为这样的关系，投球时钟是不能来做挑战的，这个规则是不能来做挑战的，所以。在这样子的运作情况下，我觉得开机到目前为止，其实没有那种哇，就是总教练因为投球之中违例吵得面红耳赤，然后吵了，然后又拖时间这种情况，我没有看到。然后当然还是有一些报道，有一些特殊的违例的情况，可是那都是我觉得算少数。所以在场均违例也没有超过一次。然后呃，整体运作下来，你刚军代有讲嘛，投球时钟施行之后，场均比赛时间大幅的缩减。跟小联盟比赛实验的时候差不多，大概都是减了二十几分钟，这是场均时间。所以以这样子一个不错的效果来看，再对比到说我们发生违例的情况的严重性，我是觉得这个是可以被接受的
0: 。Jackie， 我我我觉得我可能还在还在适应啊、哦，所以我看了几场比赛，我觉得好像有点赶。那就像刚刚你们两位提到，有很多选手应该都还在适应这个新的节奏哦，像。你知道 Max Scherzer 他从春训就一直在挑战这个这个规定啊，一直在搞各种各样的鬼啊。结果开赛之后，像昨天在比赛被连续打了三支全垒打，对他这么厉害的投手来说是无法想象的事情。你觉得这是因为投球投球时钟对他造成的困扰吗
2: ？我个人觉得不是啊，因为其实你看 Max Scherzer 他在春训的时候，他做的事情是他在去不断的挑战投球时钟各式各样的底线，不管是。开始我可以多早开始，或者是快要接近结束的时候，我可以在多晚的时候出手，你不会判我投球违例。所以他其实是在玩这个规则。他那么有经验的投手，那他知道说要怎么样在这个联盟生存。他太多面临到各式各样的危机，他知道怎么做调整，怎么样去做转变。其实最早 Max s c e r z 他是投球时钟的反对者，哦，大力反对。二零一九年的时候，大联盟要开始在小联盟扩大来做实验的时候，他很反对。他也算是比较 Old School 的选手嘛。但是，既然联盟要实施了，哦，他也觉得说这是我挡不了，我总不能一个人挡在这个规则前面，然后说 Over my d a y body 没有嘛？他还是他还是签了这个合约，他还是要投下去。他的做法并不是被动的说好，我就是每天在那抱怨，然后说啊，我就是不喜欢这个规则。他是反过来变成积极主动的说好，既然你们要强行就是要用这个规则，那我就来，我来接受他，我来适应他，我来怎么样看把这个规则。弄成对我有利，所以我觉得以 Max s c h e r z e 他这样子的一种心态转变跟他的这种积极的心态，我反而觉得我是更加的钦佩他。当然开季的先发状况可能被打三支全垒打等等这些，嗯，我是觉得啦，这些就算再强的投手都还是会有这种、呃、低潮期或者是某一场爆掉的情况，所以我不觉得是投球时中对他造成的，就是因为这个关系让让他表现不好。我反正是觉得可能开机它有一些状况在磨在调整，那我是不太担心啊，只要没有伤病的问题，我是不太担心 Max s c e r 他的调试能力，我还是有信心他接下来呃成绩应该还是可以投得出来
1: 。顺带一提哦，那 Jack Jacky 会对于 Degrom 开幕战爆炸也会会担心他的一个状态吗 ？Degrom 我也觉得还好，你去看他的那场比赛的三振
2: 其实也是特别的多了，那。哦，我我是觉得还 OK， 就是第一场比赛，呃，爆掉，呃，但是我看他的三阵保送比，然后你去看他，呃，实际的投球状况，我是觉得还好，就是只要一样，他跟靴子一样，只要就是不要受什么严重的伤势，然后影响到他的球威下降，或者是整个投球机制跑掉什么的，我是觉得以他们这种大投手，然后经验这么丰富，然后又有这种赛季中或者是比赛中的调试能力，当然。迪 i 他有一个值得担忧的点是，他从去年下半季其实到最后的尾声就开始投不好，就是有一点压制力，呃，往下掉，所以这个还值得观察哦、呃。但是开季才一场的话，呃，我不会太担心。就像有人现在也在唱衰那个汪 a n Soto 嘛，因为汪 a n Soto 开季打击率又又很低，连着他去年下半季的一个状况，但我还是觉得以汪 a n Soto 他的现在的年纪，然后还在往上走，然后我是觉得。呃、不用太担心小样本的数据，除非真的半个球季都还打不好，那,那我们再来担心。所以，呃、小样本、呃，大家可以先看一看，你可以就是特别的用力去看，说他接下来表现，但是、呃、不用急着下论调，就是说啊 ，Jacob Deguang 玩了 s h u r z e r 玩了什么的这样子
0: 。除了 Podcast 主持人跟赛事主播之外 ，Jackie 同时也是一位广受欢迎的专栏作家，他出版过《MVP 制造机》还有思維物《思维误派两本非常棒的翻译作品。他最近的一本新书叫做《心魔》，是前大联盟明星球员 Rick and Kill 的呃传记，讲述他投球失忆症对他的影响，以及他被迫弃投重打的奋斗过程。Jackie， 你对 Rick and Kill 的职业球员生涯有印象吗？在翻译这本书之前
2: ，呃，是有的，但呃，其实他发生投球失忆症的时候，我还没有开始看《美国之棒》哦。那那个时候是两千年的时候。我还在幼稚园这样子，那时候还没有看《美国之棒》。那他生涯前期的那些故事，其实都是后来我开始接触《美国之棒》，比较开始去了解之后，才去阅读到，或者是观赏到影片，然后回去去了解这样子。但是我有跟到的是他后来弃头从打，转变成野手那一段，我是有跟到的，因为他是从二零零七年之后回到大联盟，然后用野手、外野手的身份，然后打的其实也算不错。外野又有这种很好的传球臂力，当然来自于他本身是投手出身，所以他的传球是非常非常快，然后也有一定的准度。对，所以呃一开始呃或许没有那么了解，可是后来去呃，因为他后来气头重打，然后获得曝光，然后自己也开始喜欢大联盟之后，我、哦、这个故事其实很难被忽略，因为他真的是大联盟史上呃极少数这么严重的投球失忆症，然后最后还能够投回来，应该说打回来。然后成为一个还算成功的大联盟球员的案例哦，所以，呃，这个故事后来我在了解之后也是非常非常印象深刻，但起初的时候我没有 life 跟到这件事情。
0: 我觉得 Jackie 刚刚不知不觉的给了我一个重伤害哦，他刚刚说两千年，<笑>两千年他在读幼稚园，两千年的时候文身大叔已经出社会哦。<笑>所以呃，让让我这位老人来给两位年轻人一点历史回顾哦。因为 Rick and Kill， 他从高中的时候就一直是个天才型的球员，那九七年他在选秀就加入了红雀队，九八年同时被 E A 跟高阶 E A 选为最佳投手。1999年，十九岁的时候，他二 A 三 A， 然后就上了大联盟。那一九九九年发生什么事？一九九九年发生我们台湾的陈金峰在美国挑战第一年啊，所以那也是纹身大叔踏入美国职棒的第一年。嗯，我们在第一年，我对 Rick and Kill 非常非常有印象，就是因为我们跟陈金峰在小联盟第一年，几乎所有的小联盟选选手都在讨论他，因为他就是一个那么棒的一个投手。我们九九年他就上了大联盟，十九岁，十九岁就上了大联盟。然后第二年2 0 0 0年的时候， 1 1胜7败，然1 7 5局投了194次的三振，一个新人第一年打第一年打呃完整球季啊，就扛起了季后赛的第一场先发，几乎是几乎几乎是在当代当代棒球是无法想象的一个事情。那在主场圣路易红雀队的主场赢在亚特兰大勇士队，亚特兰大勇士队第一站的先发投手是名人堂等级的 Greg Maddux。然后 NQ 跟红雀队打完两局之后，以6比零领先 Greg m a d d o x 领军的亚特兰大勇士队。但是第三局上班就风云变色，在勇士队进攻的时候 ，Greg m a d d o x 被保送上一垒，一人出局的情况下，请 Jackie 告诉我们接下来发生了什么事
2: 、呃。哦，就是疯狂的爆头，爆头，爆头。对，就是大家可以看这个影片啊，其实 YouTube 上面呃大联盟官方的 YouTube 频道都有上传这些影片。那呃那个其实是。看的让人是触，可以用触目惊心来形容。如果你真的，如果你有跟球员相处过，然后你如果有跟球员交谈过，然后或者是你看棒球看的够久，那个是会让人觉得很不忍的一个情况。在这么大的舞台，然后刚才文身大叔有介绍他的整个背景，这么备受期待的大物新秀，而且其实已经在大联盟投出很好很好的成绩了，然后结果竟然在那样子的情况下，突然就整个。你可以用“坏掉”这两个字来形容，就整个坏掉了。他他不知道怎么投球了，他有点像是，嗯、呃，大家可或许很难想象，但这种感觉就是你忽然不知道该怎么走路。我们大脑告运作的方式是，当我们开始学会走路的时候，其实你不用去思考怎么走路，你就会走路。你就是你在你在呼吸、你在走路的时候，你不用你不用去思考。可他变成说，他投球的时候，他忘记怎么样去做那个他很自然的投球动作，他忘了。他就整个断线，就在那一个一开始第一颗爆头之后，那这一段的整个他的回忆，其实都有在呃这本书《心魔》里面，他有去很完整的去把它讲出来，而且重点是他那个时候脑子里的一个变化，我觉得这比较重要。你当然记者有写，呃，专栏作家后来写故事人都写，哦，他就是爆头之后找不到控球，然后几个爆头几个坏球，这些我们都找到，我们都可以看得到。可是你不知道的是 n k l l 他自己那个时候他感受到的事情是什么，他的情绪发生什么样的变化，他内心为什么会有那么多的焦虑感？那个时候他怎么样来跟自己内心对话？我觉得这可能是其实很多运动员，不只是棒球员，当然棒球员是我们今天讨论的主轴，可是很多运动员其实，在某个时刻可能都有 maybe 类似的经验，在表现不好的时候，或是有焦虑感的时候，所以我觉得 n k l l 他愿意去把这一些。他在内心比较脆弱的那一段环节，这样子很血淋淋的这样子写出来，我觉得也是需要一些勇气。但他呃最主要的背后动机就是要呃想要帮助更多的运动员了，所以他后续这一段的历程，真的就是从那一场比赛那几颗爆头这样整个展开来。
0: 你现在收听的是阿戴和文生大叔主持的 AV 秀，我们的来宾是黑斗大联盟 Podcast 节目的共同主持人 Jackie 李炳生，他为我们介绍他的新书《心魔》。其实常常看棒球相关资讯的球迷朋友们，对于投球失忆症都不陌生哦。但是 Rick and Kill 在这本书里头，呃，把失忆症这件事情给意象化，他是我照他的说法，就是说会啃食你，会挤倒你，会拖着你陷入黑暗，非常非常可怕，等于是用一个魔鬼的形象来形容失忆症。那 Jackie， 我想请问你，就是你觉得这样一个真的你要去对抗这个魔鬼，你在翻译的时候对他这样的描述有没有一个什么有没有有没有让你有没有什么什么什么想法
2: ？我觉得我最大的一个心得就是这个东西它呃始终都没有摆脱掉，就是它没有所谓的根治，所以 IPS 这个东西，不管你讲成投球失忆症或是易普症，呃，它对于职业运动选手，或是从事任何运动的这种选手来讲，哦，这个是呃蛮可怕的一件事情。有些人比较幸运，他可能真的有机会走出来；但是更多的人是，就有点像 NQ， 即便他后来气头重打，成为野手，在大联盟获得了成功，可是他投球端，他始终找不回那一个当初的感觉，就是在那一场爆头之前的感觉哦，所以。即便是后来已经算是哎、欸、有一个第二春，然后好像哎、欸、这个故事看起来有一个逆转，可是这本书里面他也很想告诉你的就是，其实如果呃你真的有这样子的一个状况的时候，你不一定能够真的走出来。就像就算你接受了很多的治疗，你接受了很多的资商 ，And Kill 他的恩师或者说他的心灵导师也是这个 Harvey Dolfman 哦、呃，就是纹身大叔非常清楚那个郭宏志过去。而郭荣之前辈，他过去其实也是非常受到他的呃鼓励跟支持这样子，所以呃，即便他受到了这么多旁人的帮助，然后呢，他也生涯有一些翻转。可是这个东西，其实你在整个书里面，我在翻译的过程中，给我感觉就是他一直没有摆脱掉他，那他时时时刻刻的，好像就还是潜伏在那一边。所以为什么呃会用“心魔”这两个字？我觉得呃，就是因为我们中文在讲心魔的时候，他它好像也是那种一直直伏在那边，有没有？就是在你内心某个阴暗的角落，那它可能是一个童年的阴影哦，他可能是你呃长大过程中你遭遇过一些很糟糕的事情，那你长大之后，你可能可以把它好像压在一个内心的深处，你把它丢到一个算垃圾场里面吧，你的内心垃圾场里面你把它盖起来了，可是你不知道哪一天什么时刻，它可能被触发，它又在跑出来。那心魔，那感感觉它好像。自己有一点生命力的感觉，他有时候不是你去触发的，他有时候自己又会爬回来找找你哦。所以这个是我在发现过程中，呃，对于 n kill 谈到这件事情哦、呃，最大最大的一个感触。而且他在书中也用 the thing、呃、来称易补症，就是头球失忆症的 thing， 就有点像是他不想去直呼他的名讳哦、呃，有点像是哈利波特故事里面伏地魔他们会用。那个你不能说出名字的人嘛，我觉得有点像是这样的概念。他就说 ：“the thing 哦，就是那个东西，那个东西他好像一直都在那边，而且好像怎么样去，他想要压住他，或者是想治疗他，想要跟他好好相处什么的啊。最后好像最后的解放真的是你
1: 要懂得怎么样跟他共生共存的感觉。我觉得听 Jacky 这样子讲哦，真的是会觉得说哦。”这个投球失忆症确实，这易普症真的是非常非常可怕，因为有点像是投手，真的就是投手绝症的那种感觉。要能够成功的走出来，并不是这么的容易啊。那也蛮想问一下说，说你在编译的这个过程当中，或是你在制作做主持 podcast， 在做这个运动转播的时候，有没有曾经遇过一些你印象深刻的低潮，或是你很努力才跨越的一些障碍？呃，其实
2: 也是蛮多的啦，因为。在做运动转播，某种程度上，我觉得也跟 l i f e sports 运动员在场上的表现其实有点类似。当然，类似的部分不是说运动紧急那个差太多。我说类似的部分都是你 l i f e 要做及时反应，你在那个当下有很多的事情，然后你要呃分工处理啊，或者是你要呃去及时的来做一些反应。这个是我觉得有点类似的地方。有突发状况，你要怎么应对？这个是我觉得做运动转播有点类似的部分，呃，其实就不用讲过去的什么样的一个错误啦。那其实是光我今天转播，我自己也发生了一个失误，对，那就是我记错了出局数，哦，所以我以为那个半局要结束了，然后也讲出去了，哦，结果结果发现，哎，我记错了，那就没办法，你讲出去收不回来，你只能说，哎，抱歉，我刚刚记错了，那所以这个半局还在进行，没有结束。那这对我来讲也是一个很大的冲击。那呃，当然有没有到 NQ 那种突然就是会有心魔，然后会有易普症这样子的一种程度，我是觉得还没有到那种程度。可是、呃、我们做这种呃 live 演出或是表，你可以说是 live 演出跟表演，因为它也是一种形式的发挥跟表演嘛。那其实多少都会遇到这种情况。那当这件事情它对你重要性很高，你非常看重它。而你没有表现好，你搞砸的时候，我觉得那个心理的冲击是会留下一道疤痕的，是会留下一道疤痕的。那我再分享一个我过去有类似这种 life 情况下大出错，像是我过去是念口译研究所，那口译研究所我们有一些比赛嘛，就是有一些呃练习的机会这样子。然后有一次我参加呃校内的一个呃选拔赛这样子，就是有一个国际比赛，然后大家想要去竞争，想要去练习这样子。哎，结果哎，我们口译做的是什么翻译嘛？呃，讲者讲中文，我们翻成英文；嗯、讲者讲英文，我们翻成中文，这样子。哎，结果我那时候在台上的时候，真的太紧张，我真的很紧张，因为呃，我对于、呃、我的翻译其实自信没有，尤其是口译的部分，因为口译真的非常困难，我自信没有那么高。然后加上自己又很紧张，结果那时候老师扮演讲者，然后老师讲中文，你知道我讲什么？我讲中文回去，就是。很荒谬的一件事情，我就想说，哦、oh. ，怎么会是这样？你不是上去要翻译的吗？你不是在参加翻译比赛吗？可是我那时候真的就是我完全空掉，就是脑袋因为太紧张的关系，然后也不知道为什么，我就是他讲中文，我竟然讲中文，而且还不止错这一次。我后来他讲英文，我也讲英文，就是整个慌了，整个乱掉了。所以我觉得我在看 An kill 那个整个失头的影片或者爆头的影片，他完全找不到控球的时候。他那种在舞台上，也就是投手丘上那种不知所措，他不知道自己为什么会变成这样，他整个整个乱掉，整个熟悉的事情都做不好的时候，哇，那个其实老老实讲，某种程度上可能我有一点可以同感的部分在那边。那虽然这件事情对我后来没有造成呃什么真的长远非常久影响的这种心理的。像像 NQ 那么严重的这种阴影，可能还什么忧郁症、焦虑症，我没有那么严重。可是这件事情我只记到现在，我永远一辈子都忘不了。而且，呃，未来我在做一些嗯 live 表演的时候，我会不断的呃，还是会有点害怕说，说这件事情如果再发生怎么办？所以又会再提醒自己说要要提升专注力。
1: 可能有一些类似的一些经历，所以也让你看在编译作品的过程当中是更能够感同身受。我也相信更能够表达出可能《Ankio》他的这整个故事的一个精髓跟脉络。那最后呢，就是关于这一本书啊 ，Jacky 现在这本书当然是已经上市了，我们在什么地方可以买到它呢？呃、欸，你在各大的网络书城、商店，然后还有书店，呃
2: ，其实应该都可以找得到啦。我现在呃，最近上个周末才去呃，像。大直的美丽华，或者是诚品书店啊，其实你都可以在运动类的书籍的专区可以找到它、哦，所以欢迎大家就是可以多多把他们下架这样子
1: 。那就请大家多多支持 Jackie 这一本最新的编译著作《心魔》的这一本书，欢迎大家可以多多的去支持他，努力的让他来下架。那非常谢谢 Jackie 来到我们这一集的 AV Show 的节目当中，谢谢 Jackie， 谢谢军代，谢谢纹身
2: 大叔，谢谢。